1: Buenos días, amigos. Bienvenidos un día más a nuestro matinal de Valentía Radio. Y Llegamos al jueves 25 de abril de esta semana que está marcada en lo cultural por ese Día Internacional del Libro, del que hoy vamos a seguir dando información, ya que las actividades para conmemorar esta fecha... Se están alargando durante toda la semana. Tenemos todo preparado para comenzar nuestro programa de hoy con nuestras habituales oportunidades y nuestras secciones de cine, teatro y exposiciones. Pasan unos minutos de las 10 de la mañana, son las 9 y unos minutos en las Islas Canarias. Al micrófono Ana Galán y comenzamos. Como ya viene siendo habitual esta semana, nuestra frase del día tiene que ver con la lectura. En concreto la de hoy la dijo el filósofo y matemático francés René Descartes. Él dijo así, leer un libro enseña más que hablar con su autor, porque el autor en el libro solo ha puesto sus mejores pensamientos. llegamos ahora al momento en el que recordamos todos los acontecimientos históricos que sucedieron tal día como hoy, un 25 de abril, pero en otros años. Comienzan nuestras efemérides. El 25 de abril de 1990 se pone en órbita el telescopio espacial estadounidense Hubble. En 1953, tal día como hoy, Francis Crick y James Watson anuncian el descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico del ADN. En 1945 se produce la liberación de Italia, los partisanos toman el control de Milán y el mismo día las tropas soviéticas y americanas se encuentran sobre el río Elba después de haber rodeado Berlín. Cambiamos de siglo, en 1898 Estados Unidos declara la guerra a España tras el hundimiento del submarino Maine en la bahía de La Habana, en Cuba. Y en 1859 se produce el inicio de la construcción del Canal de Suez. En el siglo XVIII, en 1719, concretamente, un 25 de abril, se publica la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Y en 1707, el ejército Borbón derrota a un ejército aliado austriaco... ...en la batalla de Almansa ...durante la guerra de sucesión española. Y en 1530 se lee la confesión de Augsburgo... ...ante la dieta de Worms... ...escrita por Felipe Melanzón... ...es el primer sumario de la fe luterana. Retrocedemos hasta 1507... Y en aquel año, tal día como hoy, aparece por primera vez la palabra América en un libro que habla del nuevo mundo. Y hoy acabaremos remontándonos hasta el año 693, porque tal día como hoy, un 25 de abril de aquel año, se celebraba el XVI Concilio de Toledo. Estas son todas las efemérides que hemos recopilado para empezar nuestro programa. Ahora continuamos con todas las secciones de nuestro matinal de Valentía Radio. momento de información, de ofrecerles las noticias nacionales e internacionales en el ámbito de la cultura. Comienza nuestro Boletín Cultural. La taquilla de los cines españoles ha caído más de un 5% desde que entrara en vigor la subida del IVA en septiembre de 2012, según los datos provisionales de la Federación de Cines de España. Además, durante el año pasado se han cerrado un total de 141 salas de cine y 17 complejos en toda España. En cuanto a los datos generales, los cines han recaudado un total de 606 millones de euros durante el pasado ejercicio, casi un 4% menos que en 2011. Además, el número de espectadores, 90%. 31 millones ha descendido también un 5%, así lo ha indicado el pasado lunes el presidente de la Federación de Productores Audiovisuales españoles, Pedro Pérez, quien ha destacado además que la situación se está convirtiendo en alarmante para el sector. Las películas españolas han recaudado 24 millones de euros en lo que va de año, frente a 17 millones del pasado periodo, lo que supone una subida del 35%. Con relación a las películas extranjeras, estas han recaudado un total de 134 millones frente a los 164 del año anterior, una caída de más del 18%. Por tanto, la recaudación en taquilla incluye filmes extranjeros y nacionales, ha caído un 13%. En cuanto a la cuota de mercado del cine español, se ha situado ligeramente por encima de los 15%, frente al 10% del mismo periodo del año pasado. El pregón del escritor Albert Sánchez Piñón en el Salón del Sen del Ayuntamiento de Barcelona abrió las celebraciones del Día de San Jordi que un año más inundaron de rosas y libros las calles de la ciudad. No hay que ir a las librerías para ver libros en todas partes, en cualquier esquina, en cualquier calle, miles de libros. La arteria principal de las fiestas fue la Rambla, repleta de casetas y autores firmando sus últimas obras, pero las librerías de cada barrio también salieron a la calle para que la mejor oferta literaria inundara Barcelona. La tradición catalana del libro y de la rosa nació a principios del siglo XX, cuando el Gremio de Libreros y la Cámara Oficial del Libro establecieron esta fecha para conmemorar que el 23 de abril murieron los escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Garcilaso de la Vega. Este también es el día en el que nacieron o murieron escritores reconocidos como Josep Pla, Maurice Drom o Vladimir Nabokov. En 1996 la UNESCO convirtió esta tradición en el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. El joven madrileño Lucas Vidal se incorpora a la exitosa franquicia cinematográfica Fast and Furious como compositor de la banda sonora de la sexta entrega de la saga, que será una mezcla de sonidos electrónicos y orquestales con toques europeos tratando de reflejar la esencia de las Islas Canarias y Londres, escenarios donde transcurre esta película. Lucas Vidal, de 28 años de edad, ya tiene experiencia en Hollywood, pues en 2012 grabó la banda sonora de El Enigma del Cuervo, protagonizada por John Cusack y La Fría Luz del Día de Bruce Willis. Además, fue el responsable de la banda sonora de la exitosa cinta del español Jaume Balagueró, Mientras Duermes. El compositor español hizo historia... En el Berklee College of Music de Boston, al ser el estudiante más joven en componer una banda sonora para una orquesta de 80 músicos y grabarla, continuó sus estudios con Richard Daniel Pur, compaginándolos con su asistencia a la Juilliard School of Music de Nueva York. Actualmente, Lucas Vidal desarrolla su actividad entre Madrid y Los Ángeles. En 2011 fue nominado a Mejor Compositor Revelación del Año por la Asociación Internacional de Críticos de Música de Cine. Vin Diesel, Paul Walker y Diane Johnson encabezan el reparto de la próxima aventura de la famosa y taquillera franquicia basada en la velocidad Fast and Furious 6. La coreógrafa María Rovira, Premio Nacional de Danza, directora y fundadora de la compañía Transit Danza, recupera la faceta más íntima y poética de la bailaora Carmen Amaya a través de la obra de Carmen, que se representará en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 24 de abril al 5 de mayo. El montaje cuenta con músicos flamencos, una bailaora y bailarines que abordan un trabajo coreográfico entre el flamenco y la danza. Entre todos completan, junto a la coreógrafa María Rovira, un espectáculo lleno de pasión que homenajea el arte y el duende de la inmortal Carmen Amaya en el centenario de su nacimiento, según ha informado la esgar. El músico y director de orquesta Jordi Savall ha recibido el pasado lunes en el Palau de la Generalitat la insignia de caballero de la Legión de Honor francesa según ha informado la Fundación Centro Internacional de Música Antigua. La insignia se ha otorgado a Sabal en reconocimiento a su fecunda labor de recuperación y revalorización de la música antigua, así como por transformar la música en un instrumento de mediación para el entendimiento y la paz. Sabal ha recibido la insignia de la mano del escritor y miembro de la Academia Francesa Amin Balouf, ...y el acto ha contado con la presencia del conseller de Cultura... ...Ferran Mascarel, y la cónsul general de Francia en Barcelona, Anne Grillo. El próximo 6 de mayo el cantante británico Eric Bardón... ...presentará su nuevo disco en el Teatro Lara de Madrid... ...dentro del ciclo de leyendas con Estrella, de Estrella de Galicia... Un programa que reúne a veteranos músicos internacionales por donde ya han pasado John Cain Bill Wyman y Mike Taylor y que esta temporada contará con grandes nombres como el ex líder de The Animals. Eric Bardon se ha convertido en una figura memorable en la historia de la música desde que en los 60 comenzará al frente de la mítica banda The Animals firmando el clásico The House of the racing Sun. Eric está de regreso después de siete años de ausencia en los estudios. Con un nuevo álbum grabado para el sello ABKO bajo el título *The Your River Runs Dry*. Las relaciones futuras entre Cataluña y el resto de España han sido los grandes reclamos para este San Jordi, tanto de las pequeñas como de las grandes editoriales, entre las que destaca columna en número de títulos. Sin embargo, la obra con más posibilidades de perdurar no es uno de estos ensayos, sino la novela histórica de Albert Sánchez Piñol, este pregonero de las fiestas de San Jordi, publicado en catalán y en castellano, de la que se prevé hacer una película y que narra la guerra de sucesión española, acabada el 11 de septiembre de 1714 con el asalto a Barcelona. Pero en los últimos meses, desde la masiva manifestación del 11 de septiembre en Barcelona, han sido muchos los periodistas, historiadores, economistas y personajes populares catalanes que han optado por aportar su visión a la causa soberanista en forma de libro. Dos de los ensayos más profundos son de historiadores, como Joan Coulat o Francesc Serra. Y también destaca el enfoque económico del empresario Alfons Durán Pich. En declaraciones a la agencia Europa Press, Mireya Valencia, encargada de la sección de Ciencias Sociales de la librería central, ha explicado que las ventas de libros sobre la autodeterminación son ahora un 70% superiores a las que se registraban el año pasado. Pues hablando de esta nueva tendencia en el ámbito de la literatura catalana, de las ventas de libros, ponemos fin a nuestro boletín cultural y seguimos avanzando en nuestro magazine. Seguimos avanzando en nuestro magazine. Ahora es el tiempo de hablar de exposiciones. Bueno, en concreto les vamos a hablar de una exposición que tiene que ver con todas las actividades que se vienen organizando en conmemoración del Día del Libro y de un ciclo de conferencias que versará sobre mujeres importantes del mundo de la cultura. Les empezaremos hablando de una exposición. La Biblioteca Central Miguel de Cervantes de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, acoge la exposición La Palabra Pintada, libros de artistas en España, que incluye una sección de medio centenar de libros seriados realizados por algunos de nuestros más significativos creadores contemporáneos, exhibiendo formatos que abarcan desde el libro ilustrado a propuestas más complejas y próximas al libro-objeto. A través de la muestra se ofrece gran variedad de lenguajes plásticos de diferentes artistas, entre los que se encuentran Pablo Picasso, Antoni Tapies, Teo Sabandó y Mateo Maté. Estos artistas recogen así un diverso repertorio literario que va desde Víctor Hugo a Jack London, a José Miguel Ullán o a Julio Caro Baroja. La exposición muestra una gran variedad de técnicas de seriación desde las más tradicionales como la litografía, grabado calcográfico o linograbado, a propuestas más actuales en el ámbito de la edición múltiple como la estampa digital, el offset o técnicas mixtas. Esta exposición que como les contamos Abre sus puertas en Pozuelo de Alarcón, en la Biblioteca Central Miguel de Cervantes. Se inauguraba el pasado 22 de abril y estará expuesta hasta el próximo 29 de julio. Ya saben, la palabra pintada, libros de artistas en España. Seguimos hablando de exposiciones en su primera edición que, abrirá sus puertas, que abrió sus puertas ayer miércoles, la Feria de Arte Moderno Art Madrid Maestros presenta Darío de Regoyos, Luz y Fotografía, una exposición que rendirá homenaje al gran pintor español del siglo XIX al cumplirse el centenario de su fallecimiento. Además, esta nueva feria reunirá a una veintena de galerías, editoriales y librerías de arte moderno de nuestro país que presentarán una selección de pintura, escultura y artes decorativas de los siglos XIX y XX con preferencia a los trabajos creados hasta los años 70 de este último siglo, incluyendo el Art Nouveau, Art Deco y las vanguardias históricas. Regollos y los Sismos, comisariada por Borja Salazar, mostrará una decena de obras de Regollos, el primero en promover en España el impresionismo y sus diversos estilos, junto a fotografías de la época y otros documentos relacionados con el pintor nacido en Ribadesella, aunque vasco de adopción. Con ella se pretende acercar al visitante la variedad de ismos utilizados por Regollos, quien renovó la forma de ver y mirar manteniendo la línea de la pintura paisajística española, pero importando estilos continentales de la época como expresionismo, plenairismo, el impresionismo, el puntillismo o el simbolismo, otorgando siempre la máxima importancia al tratamiento de la luz. El impresionismo no fue aceptado tan fácilmente en sus inicios y sufrió un gran rechazo por parte del público español, algo que también ocurrió en Francia con artistas como Renoir, Monet o Pizarro, con quienes regoyos tuvo amistad y cuyo trabajo conoció de primera mano. Esta exposición sobre regollos tiene lugar dentro de la Art Madrid Maestros 2013 en la nave del ático de la estación de Chamartín. Hablaremos ahora de un ciclo de conferencias, y es que el pasado 23 de abril daba comienzo el ciclo de conferencias que se celebrará en la Fundación Juan March en su sede de Madrid sobre seis mujeres singulares del siglo XIX y XX. Lu Andrea Salomé, Rosa Luxemburg, Gertrude Stein, Alma Maler, Virginia Woolf y Clara Campoamor. Mujeres unas y otras que nacidas en la segunda mitad del siglo XIX desarrollaron su singular Vida en el siglo XX, este ciclo intenta ofrecer una aproximación a algunas de las más carismáticas protagonistas de este tiempo, media docena de mujeres que hicieron historia. Ayer tenía lugar la conferencia de Antonio Pau, que versaba sobre Luandrea Salomé, una mujer sin debilidades. Hoy mismo, jueves 25 de abril, tendrá lugar, en esta sede de la Fundación Juan March la conferencia a cargo de Ana Caballé, sobre Rosa Luxemburg que lleva por título La energía ilimitada. Ana Caballé es profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Barcelona y responsable de la Unidad de Estudios Biográficos. Rosa Luxemburg ...sobre la que va a versar esta conferencia de Ana Caballé... ...nació en 1871 en la ciudad polaca de Zamos... ...pero al poco tiempo su familia judía se trasladó a Varsovia... ...donde la pequeña Rosa fue testigo de los primeros progromos... ...sufridos en el gueto de la capital polaca... ...y en su propia calle, la calle Flota, Luxemburg... ...se convertiría en una autoridad intelectual... ...y en una celebridad en el seno del mundo obrero... ...por la autenticidad de su pensamiento... ¿Reforma o revolución? Era la gran pregunta en el seno de los partidos socialistas de aquella época. Ella la resolvía con claridad. Ambas cosas, el activismo político de la gran pensadora polaca, defensora de la huelga general como arma de combate y convencida pacifista, le ocasionó sucesivas detenciones y largas estancias en la cárcel que combatía estudiando, escribiendo su importante obra, manteniendo correspondencia con intelectuales de toda Europa, cultivando sus herbarios y creando pequeños jardines junto a sus celdas. Su energía era ilimitada y murió asesinada en 1919. Rosa Lusenburg es la protagonista de esta conferencia que tiene lugar hoy en la sede de Madrid de la Fundación Juan March y las próximas conferencias se celebrarán el 30 de abril, el 7 de mayo, el 9 de este mismo mes y el 14 de mayo tendrá lugar la última conferencia a cargo de Margarita Borja sobre la utopía pura de Clara Campoamor. Y así acabamos esta sección en la que les hemos dado tres citas culturales, dos exposiciones, una que tiene que ver con libros de artistas españoles y la segunda de ellas que tiene que ver con el pintor español Darío de Regoyos que lleva por título Luz y Fotografía y en tercer lugar este ciclo de conferencias sobre mujeres carismáticas de los siglos XIX y XX de la Fundación Juan March. El Centro Dramático Nacional estrenaba ayer miércoles en el Teatro María Guerrero de Madrid, La Monja Alférez, de Domingo Miras. La vigencia del personaje de Catalina es innegable, puesto que invita a la reflexión sobre cuestiones de sexualidad y género que siguen teniendo hoy en día una función cultural importante. La Catalina de esta obra se identifica con los hombres y también con una serie de valores que a partir del siglo XVIII han sido considerados como masculinos. El valor, la fuerza, la violencia y los rígidos códigos del honor. Al actuar como hombre, Catalina no se revela abiertamente contra las estructuras sociales, políticas o religiosas de la época, ni denuncia las injusticias de un sistema social que trata a las mujeres como inferiores. Es más, usa su monstruosidad como estrategia para subir una escala social y para conseguir prebendas que, de otra manera, le hubieran resultado difícil de alcanzar. La puesta en escena cuenta con música en directo, duelos de espada, malabarismo y magia... ...en un montaje dirigido por Juan Carlos Rubio. A continuación escucharán a los actores de esta obra La monja Alférez... ...que se estrenaba ayer en el Teatro María Guerrero de Madrid. Como les digo, les vamos a ofrecer el audio de un vídeo promocional de los ensayos de esta obra, La monja alférez.
0: Todos, eh, por ejemplo, de los que estamos aquí, eh, Martiño, Daniel y yo, pasamos por La monja alférez, es decir, todos los actores en algún momento... José, lo intenta, siete, José lo, intenta, lo intenta, pero no, no me deja, no dejamos. Estoy <risa> en combate de monjas. <risa> sí. Hay muchas monjas, todos queremos sí. ser monjas, unos lo consiguen y otros no conseguimos ser monjas. Es decir, que todos pasamos por el personaje de La monja en algún momento, lo cual también hace que, que sea muy variopinto ¿no? y muy diverso el montaje y aparte de eso se hacemos cada uno Sí, digamos
1: que son eh, un poco lo que se quiere crear es eh, una compañía de circo, entonces vamos pasando por diferentes personajes muy rápido con mucho humor, con magia, con malabares eh, estamos con... con esgrimas Si tú vienes aquí a ver los ensayos en cada esquina estamos, estamos, estamos muy locos, ¿sabes? vamos haciendo muchas cosas y, y eso es lo que va a llegar al público, yo creo que el público va a ver una superproducción brutal y, 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 y les va a encantar, va a ser eh, si queda como lo estamos haciendo, Fascinante, va a ser... Va se ser queda fascinante. como los ensayos, ¿verdad? Bueno, 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 bueno. Estos ya vestidos, es como dices tú.
0: ¡Vale, niño! Jugaba yo con un portugués y a una mano que le gané se descompuso y gritó ¡Válgame la encarnación del diablo! Y dije, pues, ¿qué ha perdido para desatinarse así? Y volvió a gritar, he perdido los cuernos de mi padre. Al tiempo que me echaba las manos a la cara como si me las fuese a coger. Me tiré la barata a la suya saqueras paz, pero nos
1: pusieron paz y nos calmaron Lo que he hecho Juan Carlos es una, es una lectura muy atrevida del texto y, y muy inteligente a la vez porque le da, le da una dimensión distinta al hecho de convertir este biopic en una especie de espectáculo circense además ¿no? y, y dinamiza mucho el texto la verdad y, y hay mucho movimiento hay muchos colores es un híbrido de, de varios espectáculos ¿no? de varias disciplinas y, y creo que de, enriquece mucho el texto. Nos desnudamos, como podéis ver, nos desnudamos. Sí. No, eso no. De, momento. de momento. No está todo montado. ¿eh? No, 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 está, está todo bien. montado, no sabemos cómo eh, va a terminar. ¿No te han ¿eh? contado lo nuevo tuyo? Ah, no, bueno, entonces no, todavía no. <risa> Llega el momento preferido por esta locutora y es aquel en el que en tiempos de crisis nosotros indagamos para traer cada día un ramillete de oportunidades a todos aquellos jóvenes que quieren seguir ampliando su formación, ser beneficiarios de determinadas becas o participar en concursos que les ayuden a desarrollar sus habilidades artísticas.
0: Empezaremos
1: hoy hablando de los premios Fundación AENA 2013. Los premios Fundación AENA se crearon en 1995 para estimular la dedicación a la aeronáutica en cualquiera de sus manifestaciones y premiar aquellos trabajos, estudios o proyectos merecedores de reconocimientos públicos únicos en el mundo aeronáutico español. Se agrupan en seis modalidades estos premios. En el año 2013 la Fundación AENA convoca el Premio Luis Azcárraga de Estudios Singulares sobre el Transporte Aéreo, el Premio José Ramón López Villares de Proyectos de Fin de Carrera sobre Aeropuertos o Navegación Aérea y el Premio de Periodismo de Trabajos Periodísticos sobre Aeropuertos y Transporte Aéreo. Si estáis interesados de, en alguna de estas modalidades de los premios Fundación AENA, no dudéis en entrar en la página web de esta organización www.aena.es. traemos la convocatoria de los premios Tomás y Valiente 2013 Ya ha sido convocado el premio Tomás y Valiente 2013 por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Tribunal Constitucional para Ensayos Constitucionales y sobre Justicia en este sector Se trata de un premio bienal dotado de 12.000 euros, abonado entre las dos instituciones entre el Centro de Estudios Políticos y el Tribunal Constitucional y el plazo de presentación de las candidaturas concluye el próximo 13 de septiembre Podrán presentarse a este premio Tomás y Valiente todos aquellos autores españoles o extranjeros que lo deseen. Y posee una dotación de 12.000 euros al primer premio y de 6.000 al segundo premio. Si quieren consultar más información, entren en la página web www.cepc.gov.es Seguimos hablando de concursos, en este caso es uno para jóvenes arquitectos que lleva por título Europan 12. Europan 12 se dirige a los jóvenes arquitectos europeos asociados o no con jóvenes profesionales de otras disciplinas. Todos los concursantes, cualquiera que sea su profesión, deberán tener menos de 40 años a la fecha límite de entrega de las propuestas, que es el próximo 28 de junio de 2013. Los arquitectos, solos o en equipo, pueden presentar propuestas en cualquiera de los emplazamientos propuestos en todo el continente europeo. El objeto primordial del concurso es aumentar el intercambio de ideas entre los profesionales europeos y extraer las ideas innovadoras, así como la máxima calidad de la arquitectura y el urbanismo para nuestras ciudades. A lo largo de cada edición de Europan ...se organizan debates sobre las ciudades europeas... ...y las propuestas de los jóvenes arquitectos... ...en los que participan tanto distintas organizaciones nacionales... ...como los equipos premiados... ...jurados, propietarios del suelo, expertos e investigadores. Para participar deben ser jóvenes arquitectos con menos de 40 años... ...y el concursante deberá efectuar un abono de 150 euros... La dotación del premio es un primer premio de 12.000 euros y un segundo de 6.000. Este premio es convocado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y encontraréis más información en la página web wwweuropam
0: espes
1: Hoy nuestra sección de oportunidades viene cargada de premios. Nuestra última oportunidad del día es el premio de investigación del Consejo Económico y Social 2013. Esta institución, el Consejo Económico y Social, para promover y divulgar la investigación en las materias relacionadas con sus funciones, convoca este premio de investigación. Este año el tema elegido es la concertación social en España, una evaluación de su trayectoria en la perspectiva de los cambios socioeconómicos. Como decimos, este premio es convocado por el Consejo Económico y Social perteneciente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y va dirigido a investigadores y equipos de investigación bajo la dirección de un investigador principal. Tiene una dotación económica de 40.000 euros y si necesitan más información, si están interesados en esta oportunidad... Pueden consultarlo en la página web www.ces.es. Y hasta aquí nuestras oportunidades de hoy que vienen de la mano de cuatro premios en áreas tan diferentes como la arquitectura, el derecho o la economía. Estamos en tiempo de hablar de cine. Esta es nuestra sección del séptimo arte. Y si en el ámbito de la literatura, esta semana viene marcada en lo cultural por ese Día Internacional del Libro. La cita con el cine esta semana está en Málaga. Ya que esta 16 edición del Festival de Cine Español de esta ciudad del sur de España está dando a conocer muchas cintas españolas que merecen un hueco en nuestro magazine. hoy les traemos dos de ellas Empezaremos por La Estrella. Es la ópera prima del director Alberto Aranda... ...protagonizada por Ingrid Rubio y Carmen Machi. Es un drama de esperanza y luz... ...aunque algunas sombras... ...en las que los personajes protagonistas... ...tendrán que hacer frente además de a sus vidas... ...a la violencia de género o al racismo. Esta cinta se ha presentado dentro de la sección... ...Málaga Premier del Festival de Málaga... La protagonista, Estrella, es alegre, positiva y generosa con los que le rodean. Y junto a Salva, su novio de toda la vida, y a Trini, su amiga del alma, aparenta una felicidad que no es tal. Aunque se ha olvidado de ser feliz, Estrella tiene duende para el flamenco y para la vida. La estrella se estrenará el 24 de mayo en los cines españoles y es hermana gemela de la novela homónima de Belén Carmona, según ha explicado el director Alberto Aranda, al tiempo que ha añadido que el guión se trabajó desde cero. En este punto ha comentado que, llegó, que cuando le llegó el manuscrito hace unos tres años le apasionó y enganchó el personaje de estrella. Para la escritora Belén Carmona, el reto creativo era a partir del mismo espíritu, pero hacer bailar a los personajes y a la historia con otra coreografía. Les dejamos con un trocito del primer tráiler de La Estrella, que se presentaba en la sección Málaga Premier y que llegará a los cines el próximo 24 de mayo. Les dejamos con La Estrella.
0: ¿Cuánto falta, mamá? Otra vez, hijo No lo sé, Mark ¿Qué te ocurra, eh? ¿Quién es, mamá? Nadie, hijo, nadie. ¿Y por qué no lo coges? Mal. Deja ya de dar los saco. Entre la mierda que limpiamos y la mierda que es nuestra vida estamos a pañás.
1: Hmm. Por otra alegría, 24 horas. Ah. ¿Sabes qué te digo? Que les den.
0: Pues claro que sí. Que les den. Ha, 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 ha.
1: La siguiente película que les presentamos lleva por título Esto no es una cita del director Guillermo Fernández Roizar que se ha presentado dentro de la sección de la sección Zona Cine del 16 Festival de Málaga. Se trata de una comedia de enredos amorosos, fresca y sencilla. La actriz Virginia Rodríguez, protagonista de la historia, ha manifestado que la cinta está funcionando porque su secreto es su frescura y sencillez. La identificación del espectador con los personajes y que te ríes y sobre todo sonríes, algo que todos necesitamos en estos momentos, según la protagonista. Esto no es una cita, ha sido autofinanciada y autoproducida por el propio equipo. Al respecto, Groizad ha explicado que cada uno ha puesto lo que ha podido y ha comparado el proceso seguido con el de un grupo de música que se reúne para tocar o dar un concierto en una sala, y a priori no gana nada. Ha añadido que para financiarla también pensaron en el crowdfunding, pero comenzamos a dar telefonazos y a llamar amigos. Y fuimos rodando los fines de semana y Los puentes. Además de Virginia Rodríguez, también forman parte del elenco Darío Frías, Fernando Callo y Alexandra Chiménez. Les dejamos con el tráiler de esta comedia fresca y sencilla, según el propio director, que lleva por título Esto no es una cita y que, como les decimos, también ha sido presentada en el Festival de Cine Español de Málaga, en este caso en la sección Zona Cine. Pues estoy muy contento. Pues porque voy a estar prácticamente solo en la oficina con Paula, la que me gusta de trabajo. ¿Miguel? No, Miguel no está, no está, está de vacaciones. No, mejor, ¿eh? Que no estoy preparada para verle. Sí, necesito un, un algo, un alguien para olvidarme un poco, sí.
0: Andrea. Que Miguel me ha vuelto a verlo. Hijo de puta, de verdad.
1: ¿Y tú qué tonta por confiarte? Paula, ¿me vas a hacer caso? ¿Me vas a hacer caso, sí o no? Ahora vas a salir ahí fuera y te vas a follar al primer tío que te encuentres. ¿Estamos? ¿Te apetece que nos tomemos unas cañas ahora cuando salgamos? Ay, me viene fatal. ¿Y mañana? He quedado. ¿Es pues miércoles. Ahora que nos hace tanta tarde tampoco apetece mucho meterse en casa, ¿no? Ya creía que no querías quedar conmigo. No, no es eso, es que está muy liado. Entonces, ¿podemos follar? ¿Qué es lo que te gusta ahora? Entonces. Pues el angelito. <risa> el angelito.
0: Sí, hombre, pero ¿cómo te voy a hacer yo eso?
1: ¿Por
0: qué no? <risa> hombre, pues porque. Porque. Eh, es, es, vamos, es un.. no sé. Miguel no te gusto. Entiende que. vamos, es que es una cosa que no. eso no es para todo el mundo, ¿eh? Ya te lo
1: digo yo. ¿Cuándo puedo pasarme por tu casa, por mis cosas? ¿A qué no sabes con quién voy a tener esta noche? Oh, hombre, Roberto, qué raro. ¿Te acuerdas que siempre se me olvida de decirte una cosa? ¿Qué pasa? ¿La caja de las cosas divertidas? Pero bueno, a mí también creo que me gusta más en whisky. claro. Además, es muy mono que no se hayas hecho cola, causa. ver, La primera vez que voy a casa de un tío a ver whisky de por medio, más bien. Pues me imagino que eso significa que no vamos a follar. Lo único que está haciendo aquí es, es entretenerte y subirte lo que encima. Así, ah, pues yo también tengo las cosas muy claras. ¿Así? ¿Ah, sí. sí. Lo que querías era un revolcón conmigo, aprovechando que yo estaba triste y vulnerable ahí merodeando a ver si encontrabas un hueco para atacar. ¿Que eres un buitre? ¿Buitre yo? ¿Y qué dice clase de buitre preparan? ¿Squeeze? ¿Y me de
0: whisky?
1: ¡Esto no es un puto hotel! ¡Ok! Ya con el hotel de Hoy los últimos minutos de nuestro programa vamos a dedicarlos a hablar de una obra maestra de la novela, de la que es considerada la primera novela inglesa y de la que hoy se cumplen 294 años de la fecha de su publicación. Hablamos de las aventuras de Robinson Crusoe. Ya al principio de nuestro programa, en nuestra sección de efemérides, dábamos cuenta de que tal día como hoy, un 25 de abril del año 1719, era publicada esta obra de las aventuras de Robinson Crusoe, escrita por Daniel
0: Lafont.
1: Robinson Crusoe es la obra más famosa de este autor, publicada, como les decimos, en 1719 y considerada la primera novela inglesa se trata de una autobiografía ficticia del protagonista, un náufrago inglés que pasa 28 años en una remota isla tropical. Probablemente la historia tuvo como inspiración hechos reales ocurridos a Pedro Serrano o Alexander Selkirk, a partir de donde construiría, como una trama sencilla y auténtica, un símbolo del colonialismo, del hombre perfecto y de la moral suprema. Robinson Crusoe es la clásica novela de aventuras que a todos se nos viene a la cabeza, aunque por lo general a esta obra se le conoce simplemente con el nombre del protagonista. El título original, tal y como aparece en la portada de su primera edición, es La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe, de York, marinero, quien vivió 28 años completamente solo en la isla deshabitada de las costas de América, cerca de la desembocadura del gran río Orinoco. El historiador James Joyce vio a Robinson, el protagonista del colonialismo británico, así como un símbolo del puritanismo, el hombre hecho a sí mismo, la perseverancia, incluso en las más difíciles condiciones, la apatía sexual y el autocontrol. Cabe también ver en la obra una alegoría de la propia vida de Dafoe, que había quebrado económicamente y debió sobreponerse a esta situación con dureza y trabajo, por otra parte, aunque acaso no haya estado nunca en el designio del autor, el lector ha de enfrentarse filosóficamente en la novela como metáfora de la desnudez humana ante las fuerzas abrumadoras de la naturaleza como puesta en evidencia de la lucha ante estas fuerzas para someterlas y así crear un mundo habitable y cómodo para el hombre. La isla que Dafoe ubica en el delta del Orinoco, cerca de Trinidad, puede verse como una especie de tierra prometida a la que el trabajo laborioso de un hombre blanco puede convertir en un vergel. El éxito de esta novela de Robinson Crusoe de Daniel Dafoe fue inmediato y universal, considerada la novela inglesa más popular de todos los tiempos y el segundo libro más leído después de la Biblia, a finales del siglo XIX ningún otro libro en la historia de la literatura occidental tenía más ediciones, traducciones e imitaciones que Robinson Crusoe, con más de 700 reimpresiones, traducciones e imitaciones, como decimos. Aunque es menos conocida, Dafoe escribió también una continuación de este libro, al cual titularía Nuevas aventuras de Robinson Crusoe. En la economía clásica y neoclásica, Robinson Crusoe es frecuentemente usado como instrumento para ilustrar la teoría de la producción y la elección del consumidor en ausencia de comercio, dinero y precios. Bajo tal concepto, Crusoe debe elegir la combinación óptima de tiempo dedicado a la producción y tiempo dedicado al ocio. A su vez, debía elegir qué cosas producir en el tiempo que dedica a la producción. Usualmente, las alternativas consisten en recolectar cocos o elaborar herramientas de caza y pesca. Como les decíamos al principio, la novela está basada tomando elementos de una y de otra en las historias reales de dos náufragos. Uno de ellos, el marinero escocés Alexander Selkirk, que fue rescatado en 1709 tras pasar cuatro años en una isla desierta que hoy lleva su nombre en el archipiélago de Juan Fernández, frente a Chile, donde también está la isla de Robinson Crusoe, que pasó a llamarse así en honor a la fama mundial de la pieza literaria. La otra historia real es de un capitán de la Marina Española llamado Pedro Serrano, que siendo el único superviviente del naufragio de un patache español en un banco de arena del Mar del Caribe, pasó ocho años aislado hasta que fue rescatado en 1534. El banco de arena sigue existiendo hoy con el nombre de Banco Serrana. Y como tantas otras joyas literarias de la literatura universal, Robinson Crusoe ha conocido múltiples adaptaciones cinematográficas desde los mismos orígenes del cine. El cineasta francés Georges Méliès dirigió una versión en 1902 y, entre otros directores, Luis Buñuel también rodó en 1952 una versión de esta novela de Dafoe o Peter O'Toole en 1973 junto al actor estadounidense Richard Roundtree, a pesar de que no es exactamente igual que la novela de Dafoe. En el año 2000 Tom Hanks como actor principal y Robert Zemeckis como director rodaron la película Náufrago en la que se relata la historia de un ejecutivo interpretado por Hanks de una empresa de paquetería que queda varado en una isla después de un accidente aéreo al igual que Robinson Crusoe el protagonista de la película queda aislado en esta isla desierta y además encuentra un compañero en este caso una pelota de voleibol llamada Wilson Pues en honor a esta semana en la que celebramos el Día Internacional del Libro y en especial hoy que se cumple esta efeméride de la publicación de las aventuras de Robinson Crusoe les hemos ...dado algunos datos sobre su publicación... ...sus inspiraciones... ...y sobre las interpretaciones de esta gran obra... ...considerada la primera novela de la literatura inglesa. Y así agotábamos el tiempo de nuestro magazine matinal de hoy... ...jueves 25 de abril... ...en el que como cada día les hemos hablado de oportunidades... ...les hemos dado toda la información nacional e internacional... ...en el ámbito de la cultura... ...también les hablábamos de cine... ...de estrenos de cine en el Festival de Málaga... ...y también de teatro... ...tuvieron cabida también las exposiciones... ...y un ciclo de conferencias sobre mujeres carismáticas del siglo XX... Y acabábamos con esta joya de la literatura universal que es Robinson Crusoe, del que hoy se cumplen 294 años desde su publicación. Así que mañana volveremos con todos los contenidos culturales, científicos y didácticos. Les deseamos que pasen muy buena tarde y que sean felices.